1: Continuar hablando de algo que comencé a hablar el día jueves Porque sí, realmente yo, yo sé que el Señor nos quiere hacer libres a todos No sé si usted considera que necesita que lo liberen de algo Pero yo, yo esperaría que sí Porque si no podemos caer como aquellos que dijeron ¿Y por qué nos llama? Que somos esclavos Nunca hemos sido esclavos de nada ni de nadie Ay, el Señor les dijo, el que hace pecado es esclavo del pecado. Y hermano, y la cuestión es porque no se dejaron liberar. Hermano, empezaron a involucionar. Y, y ellos, fíjese que ellos se llamaban hijos de Abraham, la cita que mi hermano Jimmy tocaba. Pero al final el Señor les dice, ustedes no son hijos de Abraham. Ustedes son hijos, les dijo, de vuestro padre, el diablo. Imagínense cómo judíos que habían creído en él, porque así comienza Juan 8.31, con judíos que habían creído en él, terminan convirtiéndose en hijos del diablo. Entonces, eh, hay un proceso de involución, si nosotros no evolucionamos, si nosotros no avanzamos en este caminar, podemos correr el riesgo de pronto, hermano, de ir, ir involucionando en nuestras vidas. Así que vamos a hacer una oración, quiero que me acompañe antes de entrar a estos pensamientos. Padre bendito, te damos a ti las gracias hoy en esta Noche Por este privilegio que nos das de estar acá hoy reunidos una vez más en tu nombre Venimos hoy orando, venimos hoy clamando, venimos hoy dirigiéndonos a ti Señor en esta noche Con un corazón contrito, con un corazón humillado y necesitado de poder escucharte De poder escuchar tu voz, de poder escucharte hablar a nuestra vida Irrumpiendo muchas veces Señor en nuestro orden humano eh, en, nuestra, en nuestro diario vivir, Señor, en, aquellas, en aquellos planes que muchas veces tenemos y consideramos perfectos. Señor, anhelamos que tú irrumpas, Señor, y vengas tomando el control de nuestra vida, de nuestros pensamientos, de nuestro accionar diario, Señor. Por favor, hoy en esa noche que tu palabra pueda venir, Señor, trayendo libertad a cada uno de los que hoy estamos aquí reunidos porque nos consideramos necesitados de ti en el nombre de jesús te lo suplicamos amén amén y amén Dele un fuerte aplauso al señor en esta noche gloria a dios Solamente para poder ir entrando ¿verdad? ya en la enseñanza, quiero recordar algunos de los versos que hemos estado platicando. Isaías capítulo 58, verso 6, en el capítulo 58 habla acerca del ayuno que Dios había escogido y él le dice claramente al pueblo de Israel, no es este el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, y dice otras cosas, pero nos pero quedado realmente quedado realmente en esta parte de desatar ligaduras de impiedad. Es decir, el ayuno del Señor, más que a una abstinencia de alimentos que tiene que ver, y es una abstinencia voluntaria, es una abstinencia donde otros no, deben de darse cuenta, porque el Señor lo dijo, que cuando ayunáramos no, se diera cuenta nadie. Pero el verdadero ayuno, o más bien el ayuno que Dios escogió, no, fue una abstinencia de alimentos, sino un desatar de ligaduras y entonces eso me lleva a mí a memoria a Mateo capítulo 18 verso 18 cuando el Señor le dice a sus discípulos todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos interesante ver el orden que ¿sí? usted lo, ya lo ha notado que no dice que todo lo que se ate en el cielo va a ser atado en la tierra que eso quizás podría ser lo más lógico para nosotros O todo lo que Dios desatare desde el cielo va a ser desatado en la tierra Pero no, aquí hay, una, hay algo que el Señor quiere que nosotros entendamos, comprendamos Que podamos recibir ese entendimiento De que somos nosotros los que debemos de primero estar conscientes de la necesidad de atar y desatar Ahora lo que conlleva hoy pues en esta tarde y lo que hemos venido había, hablando durante estos días Pues es el desatar entonces vamos a desatar aquellas cosas que están atadas entonces necesita, necesitamos pues identificar qué cosas hay que desatar qué cosas el Señor quiere que nosotros desatemos aquí en la tierra para que Él también dé la orden en los cielos y puedan ser desatadas desde allá y entonces nos lleva esto a un pasaje que yo si hago mío este, este capítulo 45 de Isaías eh, mi pastor dice Le voy a prestar Isaías 58 Dice él porque Ese es el pasaje con el cual Dios me llamó al apostolado Y este pasaje Yo le he compartido en algunas oportunidades cómo Dios confirmó El llamado que él me, él me había hecho un día Y lo confirmó a través de una persona Que ni, ni, ni hablábamos el mismo idioma No hablábamos el mismo lenguaje Él, era, él habla inglés y, y pues me tuvieron que traducir esas palabras, y yo no las entendí porque realmente desconocía esa parte, de, de esta, una parte del, del, del capítulo 45 de Isaías. E incluso pues me grabaron esa, esa, esa profecía que me dieron y todavía pues le escuchaba y decía, ¿por qué me dijo eso? ¿Y por qué me dijo eso? ¿Y por qué me dijo eso? Se equivocó la persona que tradujo, se lo tuve que enseñar incluso a mi madre y le dije, oye, yo creo que se equivocó la persona que tradujo y oí el inglés porque se oía la palabra en inglés y, y pues la traducción, verdad la interpretación y, y me decía ella pues realmente lo que él dice en inglés, o sea él, él, lo que ella dice en español es lo que él dice en inglés porque dice te voy a dar los tesoros de las tinieblas, porque me, ¿Por me va a dar los tesoros de las tinieblas y las tinieblas son, está pues, hablando de cosas… Eh, malas, negativas, me hubiera dicho te voy a dar los tesoros de la luz Pero no, mejor los tesoros de las tinieblas, gracias hermana y, y, y fíjese que eso realmente es lo que le dicen Y después entendí realmente qué es lo que, lo que significa es, es algo muy maravilloso Pero fue a través de este, este pasaje, de este capítulo 45 Y aquí es donde el Señor le habla a Ciro Que es ungido y le dice yo lo he tomado por la diestra Para someter ante él naciones Y para desatar Desatar ¿Qué es lo que dijo el Señor allá en Mateo 18, 18? Todo lo que desatares En la tierra va a ser desatado En los cielos, aquí hay algo que hay que desatar ¿Y que hay que desatar? Lomos de reyes Lomos de reyes Mira el que está al lado suyo, es un rey Es una reina del Señor ¿Lo cree? Ay Dios hermano, lo cree Así dice la Biblia, es un rey, que él nos hizo reyes y sacerdotes. Ahora puede ser que sus lomos estén atados. Entonces necesitamos desatarlos, ¿dónde? Aquí en la tierra, para que sean desatados en los cielos. Entonces hoy usted vino esta tarde, no vino a un culto más, hoy vino a que le desatáramos los lomos hoy en esta tarde. Y fíjense qué tremendo, porque el desatar de los lomos, entonces vamos a entrar de lleno aquí al mensaje y algunas cosas que hemos platicado, tiene que ver con familia. Los lomos tiene que, haber, tiene que nos hablan pues de futuro, nos habla de posteridad, nos habla de descendencia, nos habla pues de la bendición que Dios quiere traer a los nuestros. Ahora, en Hebreos capítulo 7, Hebreos capítulo 7, verso 9 al 10, le voy a estar leyendo la versión de las Américas. Dice, y por así decirlo, por medio de Abraham, a un Leví que recibía diezmos, pagaba diezmos. Note eso, si está leyendo conmigo, Hebreos capítulo 7, del 9 al 10, dice, por decirlo así, por medio de Abraham, aún un Leví. ¿Quién era Leví? En, en cuanto al parentesco con Abraham. Era el bisnieto, sí. es decir no había nacido todavía el bisnieto Abraham ni tenía hijos todavía, no había nacido Isaac, ni siquiera había nacido Ismael Y viene, el, y, viene y el apóstol, el escritor de Hebreos logra tener esta revelación Es una revelación tremenda porque dice que por medio de Abraham Aún le vi que recibía los diezmos, pagaba diezmos es decir, Dios los diezmos, no había nacido Leví y ya amaba. ¿Cómo ve eso? Es decir que usted no necesitó nacer para hacer ciertas cosas Porque estaba en los lomos de un padre Que quizás ni los conoció Porque ese padre primero fue su bisabuelo Luego vino su abuelo, luego vino, vino su papá Y luego vino usted como un botoncito que acaba de nacer. Y, y qué tremendo, porque todos nosotros en nuestros lomos llevamos por lo menos cuatro generaciones. Y lo que usted hace hoy va a repercutir hasta la cuarta generación. Pero lo tremendo es que lo que hicieron sus generaciones pasadas está repercutiendo en usted y en mí hoy. Ahora. Veamos esto, porque dice, porque aún y dice estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Entonces, Leví no había nacido, ya estaba pagando diezmos desde el momento que Abraham diezmó a Melquisedec, porque estaba en los lomos de su bisabuelo. Ahora, fíjese que él ya existía entonces, ya eh, él estaba, se encontraba, pues, de alguna manera. Eh, eh, estaba existiendo ya en los lomos de su padre Abraham Ahora Abraham y eso quiero llevarlo rápidamente Es que Abra, Abraham tenía un plan dentro de él Dios lo había, lo había llamado a él Si nosotros vamos a Génesis capítulo 12 usted lo puede buscar Dice que él era, había sido llamado para ser padre de multitudes Pero en ese momento Todavía de su vida él no, no era padre, no tenía un hijo y fue pasando el tiempo, fue pasando el tiempo Y a pesar, fíjese a pesar de que ya tenía una descendencia en sus lomos no se podía ver Yo quiero que note eso y que me siga por favor hoy en esta, en esta tarde en esto Es decir Abraham llevaba dentro de él ya una bendición, una bendición de un sacerdocio de hombres que iban a ministrar delante de la presencia de Jehová Allí había una, habían generaciones en él Pero no salían Porque de pronto, mire, su cuerpo comenzó a envejecer Su cuerpo empezó a perder vitalidad Y por si eso fuera poco, su esposa era estéril entonces la bendición que él llevaba no podía, no podía sacarla, no podía manifestarse, no podía ser palpable a pesar de que llevaba un sacerdocio adentro. Ahora eso me da a entender algo y es de que cada uno de nosotros tenemos una bendición también que portamos en nuestra vida. Usted es un portador de bendición, en usted hay promesas, en usted hay una descendencia bendita del Señor Pero puede ser que como Abraham no se vea No se esté viendo el cumplimiento de realmente de lo que Dios quiere Dios tiene un plan maravilloso lo decía parte de la profecía de ahora Decía yo sé los planes que tengo para ustedes Y son planes de bien ¿Cuántos lo creen Dios tiene planes de bien dígale al que está al lado, a los dos lados suyos Dios tiene planes de bien para tu vida Sí, lo está cumpliendo el Señor, amén, yo lo creo Pero puede ser que haya alguien en esta noche que diga Pero yo no lo estoy viendo Yo he recibido promesas y promesas y promesas Y puede ser como Abraham que decía Señor ¿Y de qué me sirve tanto que me ha bendecido materialmente? Si no tengo un hijo, no tengo prole, no tengo descendencia Porque había una atadura que se llamaba esterilidad había una atadura en su vida que no le permitía realmente a él ver esa, esa promesa cumplida. Entonces Dios tuvo que desatarle los lomos a Abraham para que se cumpliera la promesa. Y eso es lo que hemos venido a hacer en esta noche. Hay bendición de parte de Dios en nuestros lomos. Hay una bendición de Dios realmente en nuestra vida, pero puede ser que no la estés viendo porque tus lomos están atados. Ahora, ¿de qué pueden estar atados nuestros lomos? ¿Verdad? Y eso empezamos a hablar ya el día jueves, Génesis capítulo 37, verso 34. Acompáñeme ahí, por favor. Génesis 37, verso 34. Y Jacob rasgó sus vestidos, puso silicio sobre sus lomos. Y estuvo de duelo por su hijo muchos días Noten esto, Jacob rasgó sus vestidos y puso silicio donde Sobre sus lomos, puso silicio sobre sus lomos Es decir, puso luto, tristeza en sus lomos Y dice que estuvo de luto por su hijo de duelo muchos días ¿Cuántos hijos tuvo Jacob? Doce varones y una y una niña Sí. Fueron 13 en total Pero usted sabe Que al, al onceavo Hijo, no había nacido todavía el doceavo Pero ya el onceavo Ya, ya no, lo, no lo querían Le tenían celos, le tenían envidia Y en un momento dado pues se deshicieron De él, pero le hicieron creer a su papá Que lo había devorado Una bestia, no se lo dijeron Nunca le dijeron, vimos cuando se lo llevaba El oso, verdad, llevaba su cuerpo y ya no pudimos Hacer nada, no Solo le enseñaron las túnicas de colores, le habían ensangrentado con un, la sangre de un cabrito y le dijeron, mira, toma padre y mire si estas son las túnicas de tu hijo. Ja, hermano. El hombre, hermano, se echó a llorar, el hombre dijo, una bestia lo despedazó y empezó a llorar, a llorar, hermano, y, y entonces viene esta cita, dice que Jacob rasgó sus vestidos y puso silicio sobre sus lomos y estuvo de duelo. Por su hijo, pero si usted va al verso 35 Dice y todos sus hijos y todas sus hijas Vinieron para qué Para consolarlo Pero él rehusó Ser consolado y dijo Oiga, dijo Ciertamente enlutado Bajaré al Seol ¿Qué entiende usted por esa frase? Enlutado voy a bajar al Seol Sí, Voy a morir hasta el último día De mi vida en esta tierra Voy a estar triste por causa de mi hijo Y no me consuelen No quiero que me digan Que no llore Y que tengo más hijos No Yo a él lo amaba No quiero que me den consuelo Por él, por él. Voy a morir enlutado Por causa de mi hijo Se ató con los dichos De su boca Se ató Y ató sus lomos Con una Porque eso es la figura Dice que puso silicio Sobre sus lomos Es decir, decir tristeza Pero qué sucedió ahí Mire él creyó porque ese, ese, ese es el punto creyó cosas que no eran ciertas porque su hijo no estaba muerto Su hijo estaba vivo y Dios lo tenía en un proceso maravilloso para hacerlo gobernador de Egipto Y luego salvar a toda la familia Dios tenía un plan maravilloso para José Se lo había revelado de que estaba más joven con los sueños a través de los sueños que tenía pero su padre creyó algo que no era cierto y cuántas personas hay hoy en día hijos de Dios, hijas de Dios que de pronto están creyendo cosas que no son ciertas. Cosas que se imaginan que van a pasar o han pasado Y entonces viven esclavizadas, viven bajo tristeza Viven en un luto constante y se han atado con los dichos de su boca Han, han proferido palabras allí en lo secreto, en lo oculto Y entonces esas palabras vienen a causar una tristeza profunda Un luto terrible a sus almas Hermanos y su, y su vida está embargada y gobernada por, por una tristeza pero la Biblia dice que el Señor cambió el silicio. dice le vamos a dar gloria en lugar de ceniza, en lugar de silicio. vamos a quitarle el manto de tristeza y vamos a ponerle un manto de alegría, en vez de ceñirlo de luto lo vamos a ceñir de alegría y vamos a cambiar todo lamento en baile, entonces tenemos que echar fuera la tristeza de nosotros. Bueno el enemigo te va a hacer pensar muchas cosas que no son ciertas, que no sirves, que no vales, que eres feo, que eres el hombre más feo quizás de todo el país que no vales para nada, que, que te odian, que están hablando de ti, que, te está, que cuando tú vienes a la iglesia todos se te quedan viendo porque ya sabes en lo que andas. Hermano, y dices, no, es que ahí en la iglesia me miran feo, quizás ya saben, ya me conocen, o oh, a saber, ¿verdad? Eh, no, hermano, el enemigo te va a hacer creer muchas cosas que no son ciertas, para poder desanimarte, para poder traer tristeza a tu vida entiende que lo que tú estás de pronto pensando hoy lo que tú con lo que tú estás batallando en tu mente no es cierto no es cierto cuántas cosas recibimos hermano muchas veces de parte del enemigo y de pronto hermano no las creemos. Y no son ciertas. Nunca le ha pasado, nunca le ha pasado a usted algo que, que, que se ha aferrado a algo, a creer una, una situación de alguien, por ejemplo, y, y pensar que, que está enojado con usted o que a usted le cae mal. Y, y nunca ha sido así. Y usted viene de pronto, ¿verdad? Y dice, pero yo lo miraba y los gestos, esto y lo otro. Y no. No necesariamente Entonces una de las cosas que el Señor Quiere hacer es desatar Los lomos de luto Lomos de tristeza Pero dónde lo vamos a hacer Aquí en la tierra Para que sean desatados en los cielos Dice en Salmo capítulo 69 Verso 23 Salmo 69 Verso 23 Núblense sus ojos Para que no puedan ver y haz que sus lomos tiemblen continuamente. Ay, ¿De qué están atados aquí los lomos entonces? Dice que sus lomos tiemblen continuamente. ¿De qué están aquí atados los lomos? De temor, temblor, de miedo. Hermano, el miedo paraliza. El miedo no nos deja avanzar. El miedo no nos permite vivir, hermano. ¿Cuán? Mire, el miedo. que hay, hay un miedo que es una, es como una forma de defensa para nosotros, pues. Porque no, usted no puede decir que, que no puede tener miedo si de repente se monta en un vehículo y esa persona empieza a manejar como a 180 por hora. Bájame, 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 le va a decir. Ana, estrellate vos solo, pero yo con vos no pues es un, es un miedo normal pero hay un miedo que el enemigo quiere muchas veces meternos para detenernos en nuestro caminar y hermano y el miedo es una puerta que puede abrirse de par en par para que el enemigo también incursione en nuestra vida mire Saúl por ejemplo sabe que Saúl se suicidó por miedo tuvo temor de que lo mataran los enemigos y él dice que él se, 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 puso, se echó sobre su espada para, para morir entonces, hermano, ¿cuánta gente no tiene miedo de pronto decir, eh, no, no, no voy a entrar a la universidad porque tiene miedo, porque ya tengo varios años y se van a burlar de mí, verdad que ya me empiecen a ver ya, ya mayor en la universidad, tiene miedo de pronto a levantar un negocio quizás, hasta, mire, hay, hasta ahí hay cipotes que le tienen miedo a hablarle a la cipota. Y así, hermano, cuando se van a casar, ni tiene miedo, ni le tienen miedo a, a, a hablarle a alguien y decirle no, y que, y si me desprecia, y si me dice que no, mejor no le hablo. No, háblele. Y si le dice que no, pues, viene a llorar a un culto y después que el Señor lo libere. Pues sí. Pero fuera el miedo. ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Josué? Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes porque yo estaré contigo donde quiera que fueres. Entonces, eche de usted todo temor y todo miedo que hoy se han desatado sus lomos de todo temor. Isaías capítulo 30, voy rápido porque esto lo habíamos platicado ya el día jueves. Isaías capítulo 30, hablábamos también acerca de esto, pero quiero ministrarlo. Dice... Por tierra de tribulación y angustia, de donde vienen la leona y el león, la víbora y la serpiente voladora, llevan sus riquezas, dice, sobre lomos de pollinos y sus tesoros, dice aquí sobre jivas de camellos, a un pueblo que no les traerá provecho, su rey ahí sobre lomos de pollinos. Los pollinos, eh, así, así le tra traduce esta, esta, versión, pero el pollino es el hijo de la asna, sí, es el hijo de la asna. Ahora qué hay en los lomos de los pollinos, amén. Qué hay en los lomos de los pollinos, Ay, hermano, solo tres hermanos. Qué hay en los lomos de los pollinos, hay riquezas. ¿Cuántos quieren riquezas? No pastor eso es muy codicioso No mire hermano le voy a explicar algo La Biblia dice claramente que Jesús siendo rico Se hizo pobre para que en su pobreza Usted y yo fuéramos enriquecidos Ahora la cosa es que no solamente Está hablando de riquezas materiales Ese, ese verso Porque la Biblia dice que nosotros podemos ser ricos En fe, podemos ser ricos en bondad Podemos ser ricos en sabiduría Ricos en benignidad, ricos en buenas Obras, en generosidad Por lo menos la Biblia habla de 17 Tipos de riqueza Ahora, si usted viene y empieza a obtener Todo ese, ese tipo de riquezas Hermano, la riqueza material no le va a hacer daño El problema es cuando nosotros solo queremos La riqueza material Y no queremos, por ejemplo, la riqueza de generosidad Si usted es rico en generosidad, hermano El Señor le va a dar Y lo va a hacer a usted como un puente Para que pueda bendecir a otros ¿No le gustaría a usted eso? Pero mire, yo le he explicado eso la, cosa, la prueba más grande para eso es, es el diezmo. Ya le expliqué por qué, va. Oh, ¿No se acuerda que le expliqué hace muchos meses cómo es esto del diezmo? Mire. Ay, es como que yo le dijera, quiero ver si tengo algo aquí, vamos a ver. A ver si me dejó mi esposa pisto aquí. Va, mire. Aquí está, mire. Le voy a decir a ¿Quién estaba haciendo... Shh? Daniel, vení Daniel, entonces vos me vas a ayudar. A mí me desquité. Va, mira, aquí hay 10 dólares. Se los vas a ir a dar. No, se los vas a ir a dar al hermano Víctor, pero a él le vas a dar... Eh, un dólar Y te vas a quedar vos con nueve ¿Sí? Eso vas a hacer Entonces Yo se los doy a él Y él, se, él, él le tiene que dar ¿Cuánto le tiene que ir a dar al, al hermano Víctor? Un, Un dólar ¿Y él cuánto, con cuánto se va a quedar? Nueve. En porcentaje ¿Cuánto es? 10%. Ah, le va a ir a dar el 10% a, Al hermano Víctor Y él se va a quedar El 90 Entonces Dios Bendice a, aquí a Daniel Con trabajo Con dinero, con salud Y dice, vas a ir a mi casa Allá, hasta un siervo mío Y le vas a ir a dar Vas a ir a dejar el 10% que, De lo que yo te estoy dando porque Yo te lo estoy regalando, tú no lo tenías Y te vas a quedar con el 90% Y le vas a dar a él el 10% Y va Daniel Pero cuando va llegando por allá Mejor se va, mejor a comprar una pizza y se gasta los 10 dólares ¿Cómo llamaría usted A Daniel? ¿Eh? ¿Ah? Hambriento Hambriento, Digámosle hambriento Pero eso es ex exactamente Cuando alguien no dio Porque lo que Dios está diciendo Es que yo te di algo que no era Tuyo, te di 90 que eran tuyo 90% que era tuyo, te di 9 Que eran tuyo, pero uno no era tuyo Uno tenías que ir a dejarlo a mi casa Pero te quedaste con eso entonces, ¿qué somos si hacemos eso? Gracias, Dermito. Dígalo, hermano, ¿qué, ¿qué somos? Ladrones, no, malagradecidos, ladrones. Por eso dice Malaquía: me habéis robado. Eso es lo que sucede realmente. Como quiera verlo de otra manera, usted puede decir, ay, usted está quizás cuenteándome o manipulándome. No, véalo como lo quiera ver. Pero si usted reconoce que todo es de Dios y todo lo que usted tiene es de Dios, hay una parte. Que Dios nos da que no es de nosotros y tenemos que saber dónde ir a dejarla ahora riquezas ahora el punto al que quiero llevarlo es que el Señor ha puesto sobre nuestros lomos riquezas porque los pollinos llevan en sus lomos ¿qué? riqueza pero vemos allá en Mateo capítulo 21 que el Señor quería usar a un pollino para montarlo Y entonces viene y le dice A sus discípulos vayan a tal lugar Y van a encontrar un pollino Pero un asna atada con él Vayan, el asna es la mamá del pollino Vayan y desaten el asna Y me los traen a los dos Porque yo voy a usar a los dos pero a quién tienen que desatar al asna sí. para que el pollino pueda ser desatado. El pollino no estaba desatado, no estaba atado, perdón. Pero el asna sí. Pero si no se desataba el asna, no se desataba el pollino. No podían usar al pollino. Entonces, Dios tiene sobre cuántos padres hay aquí. Levanten sus manos, papás, papás, papás y mamás. Sobre los lomos de sus hijos hay riqueza. Sobre los lomos de su hijo, sus hijos hay riquezas. Sobre, sobre su bebé hay riqueza. Sobre sus niños hay riqueza. Sobre sus hijos hay riqueza. Sobre sus hijos hay riqueza. Sobre sus hijos hay riqueza. En sus lomos, pues. Pero muchas veces para que ellos puedan disfrutar esa riqueza, usted tiene que ser desatado primero. Como padre. Tenemos que ser desatados. Tenemos que buscar que el Señor nos desate. Ahora, ¿dónde nos van a desatar? Aquí en la tierra. Y desatando aquí en la tierra, va a ser desatado, ¿dónde? En los cielos. Ay, hermano, yo no sé, hermano, cuántos aquí han tenido que pasar por pobrezas, por pobreza pues así extrema, yo no sé cuántos. Nos ha, nos ha tocado de pronto pasar a, por eso, pero si le ha tocado pasar por eso, sepa algo, que el Señor lo quiere usar para dar a usted. Dios le quiere usar para dar, para poder bendecir a otros. Pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ser desatados. Nuestra familia tiene que ser desatada. Si usted es un padre de familia, busque, hermano, que lo desate el Señor. Porque en los lomos de sus hijos hay riqueza. Eso fue lo que hizo la mujer sirofenicia cuando llegó a buscar al Señor. Porque su hija estaba endemoniada, pero eh, para poder hacer libre a su hija tenía que ser libre a ella primero. Tenía que reconocer ella primero al el Señor pues Como padre, nosotros somos los primeros Que debemos de buscar a Dios No nuestros hijos, nosotros somos los primeros Y entonces la bendición va a fluir sobre los nuestros Entonces Si hoy no estás viendo prosperidad Si hoy lo que tú estás viendo es escasez Hermano el problema no está, no está arriba El problema está aquí abajo hay algo que tiene que ser desatado Y hoy el Señor te va a desatar en esa área Ay hermano, mire Es que pasar momentos de escasez Está bien, momentos Pero ya hermano, casi toda la vida Hermano Como dicen por ahí, el quebrado Y el comido hermano, ay, hermano Eso No es normal, porque no es el plan De Dios realmente, yo no leo en la Biblia Eso Yo no leo en la Biblia que, que el Señor, que el Señor diga, eh, Él siendo rico se hizo pobre para que ustedes fueran unos acabados. No dice eso. Es más, Él dijo, a los pobres los van a tener siempre entre ustedes. No dijo ustedes, van a ser los pobres. Dios quiere enriquecerte. Dios quiere que seas rico en ti todas las áreas así como va prosperando tu alma pero tienes que ser desatado proverbios 31 verso 17 y 18 vamos rápido le voy a leer la, la versión martín nieto me gustó esto proverbios 31 verso 17 y 18 dice Ciñe sus lomos de fortaleza, está hablando de la mujer virtuosa, aquí está hablando de una mujer que representa a la iglesia pero que ya sus lomos fueron desatados y ahora miren qué, de qué están atados estos lomos, están, dice: están ceñidos de fortaleza y emplea la fuerza de sus brazos, constata que su industria, dice esta versión, que su industria prospera y su lámpara no se apaga por la noche entonces aquí hay una mujer hermano que tiene sus lomos pero los tiene ceñidos de qué, de fortaleza, es una palabra creo que en el hebreo es os, la palabra que aparece ahí es fortaleza, eso es similar a lo que dice Deuteronomio 8 verso 18 que dice que Dios es el que nos da el poder para hacer riquezas es decir Dios te va a dar la sabiduría Dios te va a dar el poder, Dios te va a dar la fortaleza Para que todo lo que tú Emprendas hermano pueda prosperar Mire lo que dice esta mujer dice Que ella constata que su industria Prospera Entonces vamos dice creo que hay una versión Que, que creo que es en Génesis Cuando habla de José dice Que Dios hacía prosperar todas las Empresas de José Yo no sé hace poco Oramos por algunos negocios Aquí Dios quiere hacer prosperar tus negocios pero tiene que desatar tus lomos primero y ceñirlos de fortaleza para que Él te dé la sabiduría para que puedas prosperar entonces, ¿dónde vamos a desatar entonces toda esta situación de pobreza? lo vamos a hacer aquí en la tierra y el Señor va a desatar desde los cielos ah, vamos a ver dos citas más Isaías capítulo 21 verso 3 Isaías 21 verso 3 Dice por esta razón mis lomos están llenos de qué, de dolor, de angustia Dolores se han apoderado de mí como dolores de mujer de parto Estoy tan confundido que no oigo, tan aterrado que no veo Aquí según esta versión los lomos están llenos de angustia ¿Qué es la angustia hermano? La angustia es un espacio de miedo ¿verdad? ¿Pero a qué? Muchas veces al futuro, a las cosas que vendrán. Una persona se angustia porque no sabe lo que va a venir el día de mañana Y si está esperando una respuesta, su corazón, su alma se puede llenar de angustia Pero nosotros hermano tenemos al Señor de nuestro lado No debemos de temer lo que puede venir el día de mañana Debemos de creer que el Señor hermano va con nosotros en todo momento Y Él va a ir abriendo puertas donde estén cerradas Y aquellas que estén cerradas hermano es alguna forma de guianza que el Señor nos da Para que no nos metamos por ahí nosotros debemos entenderle al Señor, hermano, cuando hay puertas que se cierran es porque el Señor dice, no, es que no es por ahí, hijo. Ay, pero es que ahí no parece, sí, pero si esa puerta te ha abierto Dios, es, que es por el Señor quiere que por ahí vayas. La mujer de Proverbios 31 dice que no le tiene miedo al futuro. No le tengas miedo a lo que va a pasar el día de mañana hermano, hay muchas malas noticias que se están realmente oyendo, lo que se está percibiendo que viene, escasez, hambruna hermano, eh, tanta situación y, y, la, y lo vemos quizás a diario en nuestra vida porque usted de repente ve cómo todo va a la alza, pero hermano tranquilo, take it easy, ¿verdad? Tranquilícese, hermano el señor está de su lado el señor no lo va a dejar el que lo ha sustentado hermano mire cuántos aquí compraban eh, 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 mire yo en mi tiempo yo me voy a acordar de, de, de mi tiempo eh, pero cuántos compraban eh, por ejemplo eh, huevos cuando estaban a, a mire eh, me acuerdo que en colón estaban como a 25 centavos de colón y hace ya años man. usted quizás hay alguien que aquí quizás ya está de asentado. Pero no, mire, usted recuérdese, hermano, cuando usted compraba quizás, mire, diferente a, a lo que ahora está acostumbrado. Yo me recuerdo que todavía el huevo lo lográbamos comprar a 10 centavos. ¿Ahora cuánto está? 25 centavos. 20, ya ya 20 centavos, imagínense. Ya el doble. Uh -huh. pero ahí va siguiendo usted sigue comprando para comer ¿por qué? porque Dios está con usted y no lo va a desamparar hermano, no lo va a dejar siempre el Señor a veces cuando sube el combustible la gente dice, ay el combustible que alto va, es cierto pero siempre andamos en el vehículo eso es misericordia de Dios, esa es provisión que el Señor nos da entonces, no importa lo que suceda, hermano, Dios va a estar con nosotros, así como ha estado siempre con nosotros. Y quiero terminar con esta cita. Tal vez mis hermanos de alabanza suben, por favor, Génesis capítulo 35, verso 11. Génesis 35, 11. También le dijo Dios, yo soy el Dios todopoderoso. Sé fecundo y multiplícate, una nación y multitud de naciones vendrán de ti Y reyes saldrán de tus lomos Mire aquí está hablando ya de Jacob y le está dando una palabra Diciéndole que iban a salir reyes de sus lomos Vemos que de Abraham pues estaba hablando ya el Señor que iba a salir un sacerdocio Pero acá le están hablando a este hombre que iban a salir reyes De sus lomos y los reyes nos hablan a nosotros de poder, de riqueza, de autoridad Ahora, ¿de dónde iban a venir los reyes? De Judá De la tribu de Judá vinieron realmente los, los reyes Ahora, veamos qué sucedió con Judá un momento, rapidito ¿Qué sucedió con Judá? Judá, después de que vendieron a, a José, dice que él se apartó de sus hermanos. Y, y cuando él se apartó, llegó a conocer a su mujer y tuvo tres hijos con ella. sí No, no fue ella, fue su nuera. sí Entonces, él, él tuvo tres hijos con su, con su esposa. Creo que Irán, se ¿cómo se llamaba Irán? Creo que se llamaba el, el suegro. Y Osúa, no me recuerdo, pero uno de los dos. Pero... Eh, cuando llegó el tiempo de que sus hijos, fíjese, de Judá iban a salir los reyes Pero cuando sus hijos iban a empezar ya a, a, a casarse El primero conoció a una mujer y murió antes de tener descendencia Entonces vino y el otro hijo tuvo que levantarle la descendencia a, a esta mujer Pues para, para su hermano que había muerto pero desagradó a Dios lo que él estaba haciendo, y Dios lo mató. Eran tres hijos de Judá, de ahí venían los reyes. Y ahora tenía de los tres, habían muerto dos y le quedaba uno. Y cuando la mujer le pide al tercero, le dice, "No, le digo, guarde si ya me mataste dos?" Y lo escondió. Pero no te que Dios había dado una palabra en Jacob Que de sus lomos venían reyes Esos reyes venían de Judá Que significa alabanza Pero ahora no se podían ver Que iban a venir los reyes de ahí ¿Por qué? Porque estaban muriendo los muchachos Y al otro lo estaba escondiendo Por temor el Padre Entonces ahí había algo raro y es que fíjese que Hay espíritus Pareciera y eso, y eso algunas personas que conocen un poco de estos, de estos temas dicen que hay espíritus que impiden que a veces jovencitas, doncellas, lleguen a consumar un matrimonio. Porque según las creencias de los estudiosos de estas áreas, eh, creen, consideran, digamos lo que no es así, pero es un postulado nada más, consideran que el demonio que les ha estado asediando, persiguiendo, se enamora de ellas e impide que ellas se casen. Entonces, de pronto vemos a, 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 a señoritas que no pueden casarse, no pueden entrar en una relación, porque como que el demonio lo que hace es matar toda relación que tienen con, con ella, porque como que se ha enamorado. Incluso estaba investigando acerca de ello y, y, y según la religión persa, según el Talmud judío, incluso en, en, en la Biblia católicas, en uno de los libros apócrifo llamado Tobías, aparece una situación similar. Y hay un demonio que, al parecer, su nombre es Asmodeo, que es el que está persiguiendo a las doncellas para que no les permita a ellas realmente entablar una, una relación. Entonces hay, hay mujeres. Que hay que desatarlas Fíjese sabe qué es lo que dice El apóstol Pablo Las viudas No la viuda Las viudas Menores de 60 años Que se casen Dice O sea usted no puede decir Ay no, no es voluntad de Dios Que todos los hombres son malos Todos los hombres Son perversos No, mire aquí hay varios Reyes del Señor, ¿verdad? Y príncipes del Señor. No Todos son iguales. Dice, Asmodeo era un demonio símbolo del deseo carnal conocido, ah, por aparecer el libro de… Tobías y que se enamoró de una mujer, eso es lo que le estoy, le estoy hablando. Hay que mató a los siete primeros hombres con los que estaba casada esta, esta, esta mujer. Entonces, er, 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 ah, sí, o sea, antes de consumarse el matrimonio. Entonces, jovencitas, no digan, no se aten, no, yo no me voy a casar. No, renuncien a eso. Renuncien, no es la voluntad de Dios esa. A veces, mire, a veces bromean, a veces estamos con hermano, le voy a decir así va Y me dicen Ay no, es que sus hijos no se van a casar Ah cómo que no, que se casen les digo yo No los voy a andar atando No, que se casen, ¿dónde están? ¿Dónde están? Ahí está Ahí les estamos enseñando de todo Para que puedan tener bien a, Al esposo y a la esposa Pues sí, que el que se case con aquel la va a hacer y el que se case con Saraí también la va a hacer ¿A está? Ahí están los dobles. Es que yo como siempre la veo allá en la, en la cámara ahí, está, ahí están los topes, ¿va? mire enfóquenlos bien Claro, los vamos a supervisar también va Tienen que pasar un gran examen Pero no, tampoco es exagerado ¿va? Pero pues sí que trabajen también ¿va? Que sean hacendosos y llamen al Señor es que sí, es que mira, hay gente que Que solo a pescar bien y se lo lleva después Sí, eso es cierto, solo se lo llevan y, y no es así la cosa Tanto que nos ha costado ahí Ministrarlo del Señor para que de repente venga Mano un tigro, una tigra A robárselos Mejor oremos, me voy a enojar, fíjese Padre Santo Dios quiere desatarte hoy No sé si tú lo crees Te estoy hablando de que Dios Que tú tienes una bendición De parte de Dios en tus lomos Pero hay que desatarla ¿Dónde? Aquí en la tierra Así que hoy yo quiero Orar por ustedes Como ministro del Señor Enviado por el Señor Orar para que sus lomos sean desatados Y esa bendición Esa riqueza Ese gozo, esa alegría, esa fortaleza Venga sobre su vida ¿Por qué no se pone sobre sus pies, por favor? ¿Me ayudas un ratito, por favor, acá? Ah, o, 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 ¿Sabes qué? Hay un canto que cantan ustedes ¿sabes? Le cantaron en la cena Cantos de liberación Se lo podrán, se lo podrán, lo tienen Cantos de liberación, Meme, ayúdame ahí Vamos a, solo ministrarlo suave ¿verdad? Y Me ayudas ahí en el bajo Ah, entonces, pero, ¿y ¿quién, lo puede? quién se lo puede de ustedes? Se lo pueden, bien, ok. Hermano Jorge lo va a cantar entonces. <risa> vale. <risa> vale, Hermano amado, Dios quiere desatarnos. Yo quiero ser desatado. Sí, yo no sé si usted en él a ser desatado realmente, pero yo quiero invitarlo a que cierre sus ojos un momento y si quieren pasen aquí al frente los que consideren que tengan esa necesidad pasen aquí al frente hoy en esta noche vamos a orar, vamos a hacer una oración para que el Señor pueda desatar hoy lomos y puedan venir todo lo que el Señor ha hablado sobre nuestra vida todo lo que el Señor ha prometido toda bendición que el Señor ha proferido con su boca y se encuentra en su palabra hoy en esta noche pueda venir sobre cada uno de nosotros Ahora si usted tiene la fe suficiente Hoy en esta noche Acérquese a este lugar Para que sus lomos sean desatados hoy Usted me, va, me puede decir Con todo respeto Usted me puede decir No aquí pastor me voy a quedar Y voy, voy a entender usted entonces Que no quiere ser desatado Pero los que están acá Yo entiendo que ustedes sí quieren ser desatados Porque entienden Que quieren una bendición De parte de Dios Sobre sus vidas Cierren sus ojos un momento por favor Padre Hoy en el nombre de Jesús Hoy en esta hora Señor venimos orando Yo vengo orando hoy Señor en esta noche Señor Sobre cada vida Señor Que hoy nos encontramos en este lugar Señor yo vengo hoy Señor en tu nombre Vengo ministrando Señor Los lomos de cada uno de los que se encuentran hoy aquí Señor Reunidos Ven Señor hoy Señor obrando Hoy nosotros hacemos nuestra parte Señor Y yo sé que tú vas a hacer la tuya Pero hoy venimos desatando lomos Hoy en esta noche Señor Yo vengo en tu nombre desatando lomos Señor Esos lomos que son portadores de bendición Esos lomos que son portadores de riqueza Señor Esos lomos que llevan sobre ellos Señor Un destino profético Señor Ahora en el nombre poderoso de Jesús yo vengo hoy ministrando Yo vengo ministrando hoy Sus vidas Señor y declarando Una palabra de libertad Señor sobre cada uno de ellos Padre hoy en esta hora En el nombre poderoso de Jesús Señor yo sé que a cada uno De ellos y a cada una de mis hermanas Señor tú has llamado Señor Para ser portadoras de bendición Señor para hacer Ellas Señor un vaso Señor donde también generaciones señor hijos hijas pueden venir recibir señor recibir de ti señor
0: iglesia de cristo casa del alfarero ministerio venecer presentó moldeados por la palabra con el pastor will martínez escríbenos a nuestro correo electrónico visítanos en nuestra página web o síguenos a través de nuestras redes sociales. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida.